0: É o Pedro trazendo tá para vocês mais um HQ, esse roteiro podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje eu vou para Mombaça. Mombassa. Não, pera, São
1: Paulo, não é isso, Cleiton? Olha, <risos> é, é muito bom não ter pauta porque a gente pega a gente assim de surpresa, mas é verdade. É, a gente tá em São Paulo, mas quem vos fala é um é um filho de Mombassa, Ceará, Cleiton Heringer.
0: Cleiton Heringer, que está aqui para falar para a gente sobre quadrinhos... Não, talvez. Mas principalmente falar sobre audiolivros, que é um tema que nunca chegou aqui pelo HQS
1: Roteiro, mas que finalmente vai chegar e com uma pessoa de excelência da área. Sim, é porque não, a, a, gente, a gente faz audiolivro, tá? Pra quem não sabe, eu sou o produtor artístico da Toca Livros, a gente é... A maior empresa especializada em audiolivro, tudo que, que já se passou pelo papel, era publicado, a gente transforma em audiolivro. É, a gente está aí quatro anos no mercado, tri trilhando aí um, um caminho longo, porque o mercado brasileiro ainda não aderiu exatamente ao audiolivro, mas vem crescendo cada vez mais. O público brasileiro tem gostado de ouvir audiolivros. E só para você ter uma ideia, Pedro, hoje a gente tem aí por volta de mais de 10 mil assinantes dentro da Toca Livros, mas a gente vende muito mais audiolivros avulsos. Temos grandes editoras parceiras, como a Companhia das Letras, a Planeta, Universo dos Livros, Amadas Editora. Na realidade, se eu falar todas agora, né, eu vou esquecer de alguma, mas são mais ou menos 20 editoras parceiras. É interessante, porque audiolivros é um tema
0: em que eu sou com completamente ignorante, eu faço podcast, mas áudio livre é um negócio que eu não faço ideia de como é que funciona, e eu pretendo que aqui nesse papo de hoje, eu e quem ocasionalmente estiver ouvindo aqui o HQ, esse roteiro, que também não conheça sobre, sobre esse universo, sobre esse mundo, sobre essa, esse tipo de produção, que como o Clayton falou, está cada vez mais crescente, caso a gente não saiba, a gente sai daqui um pouquinho mais sabido, como a gente fala aqui no Ceará. Clayton, antes de mais nada, cara, eu quero conversar com você sobre você, cara... Quem é você? Você falou que é de Mombasa, Cara, como é que tu foi chegar a trabalhar com audiolivros
1: em São Paulo? Bem, assim, eu, 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 sou, eu sou filho de Mombasa. minha mãe é cearense, né? Te falar muito saudasamente da minha mãe, porque faz apenas dois meses que ela se partiu. Ela foi para aquela terra onde a, as montanhas são feitas de rapadura e o rio é feito de cajá. Ela, como cearense, ela eu acabei nascendo em Mombasa. ela não é, do Cea, ela não é de Mombasa. ela é de Sena do Pompeu. Ali um sub, é uma cidade mesmo. que Na realidade ela nasceu num subdistrito sênior do Pompeu que é dourado. E eu e mãe a gente veio para cá. Eu era adolescente ainda, então toda a minha a minha formação assim, né, na, na área que eu trabalho tem a ver com São Paulo. Eu tenho esse pé paulista, é, paulistano, né, como eles gostam de dizer que são. Mas eu sou cearense mesmo, com pedigree e tudo. Como é que eu fui parar exatamente no Diabo da Toca Livros? A Toca Livros foi assim, eu estava num casamento, conheci um dos donos, um das, das cabeças pensantes que criaram a Toca Livros, o pai da Toca Livros, Marcelo Campos. A Toca Livros tem, tem esses dois associados, que é Marcelo Campos e Ricardo Campos, que são irmãos. E numa conversa eles me chamaram para ser o diretor, o produtor artístico da Toca Livros, né? O áudio livro no Brasil... Teve lá umas tentativas no passado, até pela mídia do CD, pela mídia do, do cassete, é, tentar ganhar mercado, mas o audiolivro não exatamente ganhou forças no Brasil durante esses tempos todos. Talvez devido à baixa procura, devido à pouca produção, não se sabe exatamente aonde foi que errou. Mas a gente meio que começou do zero a produção da Toca Livros. A gente tro trouxe uma originalidade para o audiolivro brasileiro, né? A gente, é um, é, a gente tem grupos aqui de pesquisa sobre a linguagem do português brasileiro, da língua brasileira, né? Muito mais do que a língua portuguesa, que é essa mistura de ibérico, africano, indígena. E como que é utilizar essa linguagem para transformar a narrativa do audiolivro, né? Então, a gente, na realidade, somos os pioneiros efetivos que resolveu fazer do audiolivro uma realidade brasileira. Então, a gente está aí quatro anos em produção do audiolivro, a gente tem um aplicativo da Toca Livros, você acessa lá o aplicativo dentro da sua, da sua loja virtual, através do seu smartphone, é, Baixa o aplicativo e, e tem acesso aí a mais de 3 mil títulos, alguns produzidos fora, mas a grande maioria é produzido pela Toca Livros, com o diferencial da produção da Toca Livros. Só
0: explicando para quem tá ouvindo a gente do HQS Roteiros, ouvintes do HQS Roteiro, como é que eu cheguei até falar com o Clayton, né? É porque eu tava passando por Mombassa? Também, eu passo por Mombassa toda vez que eu vou visitar minha noiva quando eu em Iguatú, é caminho. <risos> mas não foi por causa disso. É porque eu vi uma postagem do Felipe Castilho, que é escritor, que é quadrinista também no Facebook, falando sobre a produção do, de um audiolivro gigantesco, a partir do primeiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo, né? a obra do George R. R. Martin, né? o que gerou a série de TV da HBO e tudo mais. Que daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ele. Assim, porque eu acho que esse é, é, o, é, é um trabalho que acho que, que é talvez o protagonista dessa, dessa, desse papo que a gente está tendo aqui agora para o HQ Sem Roteiro. Mas, Cleiton, ainda antes da gente falar sobre essa produção do, do audiolivro de Game of Thrones, eu queria te perguntar uma coisa. A gente, aqui na HQS Roteiro, a gente chama muita gente que pesquisa, sabe, sobre quadrinhos, sobre narrativa, etc. E muita gente parte do pressuposto que a gente conhece sobre os temas que a gente está tratando, quando a gente fala sobre narrativa. Ah, todo mundo sabe o que é narrativa, todo mundo sabe o que é quadrinhos. Mas acho que de vez em quando é um pouquinho. É, é importante dar uns passos para trás e analisar um pouco sobre os conceitos do que a gente está tratando. Assim. Então, eu queria te perguntar, como, como pessoa que produz audiolivros, para você, ou enfim, talvez de uma abordagem talvez até mesmo acadêmica,
1: já que você diz, diz aí que há é certa pesquisa em torno do tema, o que é um audiolivro? O audiolivro ele é o livro narrado, assim, na sua, no seu mais simplório contexto. Ele é um livro que a gente adquiria através de direitos autorais, tanto pela editora ou autores independentes e a gente faz a produção, ou seja, é o texto narrado por um narrador, um ator, um locutor ou que seja o profissional da voz, né? O, for... o profissional do entendimento do texto. E o audiolivro é exatamente o, o livro para que você possa ouvir, né? Ele é Ele é considerado uma forma de leitura porque a leitura não se cabe só aos olhos, né? Tá aí o braille que que, que não desmente, ele é um, um tipo de, de uma nova ferramenta, principalmente nos tempos atuais, que a gente está aí na correria, no, no trânsito. Então, o audiolivro é essa facilidade. No momento que você realmente não pode, hoje, nessa vida corrida, sentar e desfrutar de uma boa leitura, devido ao tempo devido ao agito diário, você pode sim acolher informações através do audiolivro. Através de dois fones de ouvido, você ouve uma obra inteira. A coisa que mais vem na minha mente de similaridade,
0: Clayton, quando eu falo sobre audiolivro, é essa mídia que a gente está falando aqui agora, que é o podcast. Uhum. A gente tem diversas produções, inclusive de storytelling em relação ao podcast. Tem, talvez o, o mais conhecido hoje em dia seja o próprio Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki. Né? Então a gente tem, e tem vários outros projetos, de inúmeros outros projetos, Pipocando aqui ali na podosfera brasileira, voltados para a ideia de contar histórias é, em áudio.
1: O que não é algo novo, é algo novo no suporte na internet, mas. É, na, na verdade, assim, ainda mais a cultura brasileira, é, a gente é calcado nos contadores, né? A gente é um, um, um povo bom de causa. Acho que toda, toda, todo o contexto humanitário, né, de, de você colocar ali dentro do Homem das Cavernas, eles não só se comunicavam ou deixaram relatos através de incrustados nas suas pedras, os desenhos incrustados, mas eles também se reuniam para falar sobre o seu dia, sobre as caçadas, ou mesmo criar a sua mística, né? Os seus folclóricos internos. Então, o, o, a narrativa é um elemento presente. Ainda muito no Brasil, viu? O Brasil, é talvez, é um, um, um povo que carece muito de gostar de ler, mas não é um povo carente em ouvir uma boa história. Tem um diferencial aí. Por isso que o audiolivro ele tem, ele tem conquistado muito o brasileiro e, e essa, essa relação do podcast aqui para a gente é muito forte também, né? A, a gente é procurado por diversas pessoas que produzem podcast por essa similidade, assim, a gente, as pessoas querem é, é, dar sua contribuição do que é a narrativa e do que é essa nova mídia das pessoas é, terem tempo para ouvir e colher informação, ouvir, né? Sim, sim, a própria a rádio própria novela né, um, foi um tipo
0: de produto muito forte né, na cultura brasileira também, enfim, na cultura mundial, né? Não, a
1: rádio novela, assim, é um caso à parte no Brasil. O Brasil absorveu de uma forma muito forte... Eu acho que até o advento da televisão, até o advento do, da televisão brasileira, né, na década de 50, a radionovela persistiu muito e foi muito forte. É, tanto que quando você começa a teledramaturgia brasileira, é, você vê um, um, uma ação migratória do dramaturgo de rádionovela para. A dramaturgia brasileira, eles têm até uma similidade, principalmente na parte de, de, dos diálogos, né? Você vê essas novelas brasileiras, como elas são auto os personagens são autoexplicativos, né? Que no meu entender fica até um pouco chato, né? Eles, eles explicam as emoções. E nesse contexto, ele tem muita similidade com a radionovela, porque a radionovela, constantemente, o personagem tinha que dizer a situação que se encontrava. E é engraçado essa coisa do audiolivro, porque lá fora, algo parecido com rádio novela já é muito forte, né? É, essas narrativas mais dramáticas, ela é muito forte. Eu tava reassistindo um episódio. Reassistindo, não, assistindo. É, porque relançaram aquele, além da imaginação, aquele Twilight Light Zone, uhum. né? Com o Jordan Peele produzindo, né? E apresentando. Isso, isso. Ele tá apresentando... Eu não sabia que ele produzia, mas eu vi ele apresentando. E exatamente um episódio era sobre audiolivro e podcast de narração mais dramatizado. Olha que coisa maluca. Como isso, por exemplo, lá fora já faz parte da cultura. É muito simples o personagem estar tá sentado em um avião, colocar os dois fones de ouvido e ouvir uma história, porque já faz parte da cultura americana. E a gente está tentando é, devolver para o brasileiro, porque o brasileiro já eram é, essa coisa de, de contar história. Quando você pega uma obra, por exemplo, do Gilberto Freire, é, Assombrações do Recife Velho, o, o que ele simplesmente fez foi sentar com os seus iguais lá é, no Nordeste e recolher causos de assombrações. Se isso fosse nos tempos de hoje, é, seria muito mais fácil divulgar já em podcast ou em audiolivro. Só para você ter uma ideia exatamente onde encontra o Brasil num contexto histórico em relação aos contadores de história, à narrativa, à radionovela e tudo aquilo que veio gerar uma produção com olhar clínico ao povo brasileiro pela toca-livros. Isso se dá muito
0: também pela questão do barateamento dos pesos de produção, né? Tanto do produzir áudio, quanto do consumir áudio também,
1: né? Hoje todo mundo tem um rádio no, no bolso, né? importante a gente saber que o audiolivro começou com uma mídia mais fita-cassete, depois migou para o CD e ele, e ele se acabou. Ah, o CD hoje já é uma mídia ultrapassada, né? Ah, assim como o vinil teve a sua época, assim como o cassete teve a sua época, hoje o vinil é uma coisa muito mais cult do que prática porque as pessoas escutam Spotify ou escutam músicas de, por, por outros aplicativos e a facilidade do aplicativo revigorou o audiolivro, né? Porque agora você pode é, ouvir o audiolivro e ele cabe no seu bolso. Em questão de custo, na verdade, o, o, o audiolivro se assemelha muito a uma produção editorial, né? A gente ganha, talvez, porque a gente não precisa imprimir tiragens imensas para poder distribuir a todos, mas a gente também tem a dificuldade do, dos custos de produção, porque envolve desde o técnico que capta, até a aparelhagem, até o provedor, até a hospedagem no provedor e, principalmente, o trabalho do narrador, né? que ele tem o, o, o seu valor e isso envolve todo uma, um custo de produção. Mas em questão, quando chega no tete-a-tete no -tete em relação à distribuição do material, que não é, não é papel, não é impresso, a gente sai na vantagem, porque cabe no bolso.
0: Perfeito. E você já entrou aí, Cleiton? Acho que numa dúvida que eu tenho, que é a que é maior, talvez, delas, assim, como é que é a linha produtiva de um audiolivro? Como é, de onde começa tudo e até onde vai?
1: É, na sua grande maioria, a gente que faz o contato com a editora. Porque é um mercado que está em crescimento e a gente precisa ter uma, uma parceria muito mais conjunta com a editora. Ou seja, é, é, mostrar para ela que nós somos um parceiro produtivo, de qualidade e que a gente vai tratar da melhor forma os seus títulos. Mas tem muitas editoras que procuram a gente também. Acho que depois de quatro, quase cinco anos aí no mercado, a Toca Livros tem essa vantagem que... as as editoras vêm a, a conversar sobre produção. Feito esse primeiro contato, essa autorização, a editora nunca autoriza exatamente o seu acervo. Ele, ele, a gente vai negociando título a título, né? Porque, às vezes, nem a editora tem o direito de transformar em audiolivro. Né? Por exemplo, produções da Disney, é, você tem o direito de publicação, mas você não tem o direito de transformar em outra mídia. Porque a Disney ela tem um, um certo rigor de, é, de produto a produto. Né? Mas, na sua grande maioria, a literatura já vem com um contrato de audiolivro. É, tratado, é, feito, fechado esse contrato, que é título a título, a gente começa a produção. E a produção vai uhum. é, desde uma pré-leitura, um, uma pré-análise da obra. Feita essa pré-análise, eu conto hoje com uma gama de 40 narradores, né? Narradores e narradoras. Feito essa análise, eu vou ver qual é o tipo de narrador que tem um temperamento interpretativo que vai dar vida ao livro. Duas coisas, Clayton. Duas coisas. Rapidinho, desculpa te interromper.
0: Você é essa pessoa que, que, que pensa qual pessoa vai ser qual personagem? E outra... Você falou da, da discussão junto à editora de, sobre essas questões de direito e tudo mais. Como é que se dá a questão de faturamento diante disso? Como
1: é que fica porcentagens etc.? Como é que se dá isso? A, a porcentagem eu não vou dizer, porque isso é um, uma questão não, claro, muito, muito editorial, né? Porque uhum. é, cada editora, cada contrato ele tem uma especificidade, assim, se a editora quer participar junto da produção uhum. ou se a editora é, deixa a produção por nossa conta, e isso vai aumentando ou diminuindo os valores do royalties tá ok?
0: Entendi. Perfeito, era isso que eu queria saber, como é que se dava esse,
1: essa valoração, entende? E, e esses valores de royalties é, é isso, sabe? O, a editora é negociado pelo valor como ela vende uma, um livro na livraria. Ela recebe depois de, da venda a ser realizada. Né? Como a Saraiva faz, o, o, a hum, Livraria é assim. Cultura, a Travessa e todos os outros, a, todas as grandes livrarias ou pequenas livrarias também. Com a vantagem de que, certa forma, assim a estante é infinita, né? Porque são arquivos, né? E a gente não precisa do, do trabalho do correio para poder entregar na porta da pessoa. Ah né? Isso também é uma vantagem muito grande, porque a distribuição de livros ela não é igualitária no território brasileiro, né? Então, de uma certa forma, feito isso sobre quem escolhe as vozes, eu tenho uma equipe aqui muito criativa e muito dedicada ao conhecimento de produção de audiolivro. Porque eu sozinho não dou conta, a gente produz mais de 30, 40 audiolivros mensais, né? Então, não exatamente a gente dá conta de, de, de eu ter acesso a toda a literatura, senão eu não durmo. E a gente, faz, a gente tem uma divisão bem produtiva, porque além de tudo, a gente é a única produtora no Brasil de audiolivro que inventa o audiolivro para ser mais saboroso e prazeroso dentro do, para o ouvinte, né? É, se o livro tem trilha sonora, se o livro precisa de recursos sonoros para poder gerar, se precisa de material de apoio visual, a gente faz tudo isso. A gente é o único que produz o audiolivro dentro do contexto que o, a, a literatura oferece. Eu acho que o nosso primeiro grande exemplo aqui é o Macunaíma, que a gente produziu, que é domínio público do, da obra de... acho que é a obra máxima de Mário de Andrade, e o, o cabra no meio do livro e coloca o Macunaíma cantando algumas músicas. A gente teve que fazer toda a pesquisa, toda a sonoralização e tem trilha sonora com o próprio personagem Macunaíma cantando. Entendido, entendido.
0: Aí como é que se dá ainda mais? Como é que são as outras etapas do processo até a publicação até
1: enfim a venda final do, do, do produto então tá e feito, gravado é passado por uma revisão né do áudio passado por mixagem passado por refação se caso o narrador precisa regravar os erros é passado por uma masterização ele sobe para o aplicativo né ele sobe para hospedagem os áudios e ele vai para a loja virtual ele vai tanto você pode tanto fazer assinatura ou comprar o livro diretamente que vai para o site e por aplicativo. E é assim que o ouvinte a, a, adquire o, o, o conteúdo do, da, da Toca Livros. Feita a comercialização, é passado por iguais as partes do que é editora, o, o, edit, o, o narrador já tem o, o seu valor e por aí vai.
0: Já chegando no, na obra que, no caso, me fez conhecer o trabalho da Toca Livros o trabalho do seu trabalho, no caso que é o primeiro volume que vocês transformaram em audiolivro da Guerra dos Tronos, né? O primeiro volume da obra, que era da Leia, e agora está sendo publicada pela Suma, que é um selo da,
1: da Companhia das Letras. Confere? Confere. Era da Leia mesmo. É, é, é até legal você falar, porque você, na realidade, teve contato com a gente através do Castilho, né? Que fez um dos personagens, Isso. né? Isso. O Castilho também tem um audiolivro uhum. da autoria dele, que é o... Como que é? Futuros Imperfeitos... Eu, eu, agora eu me esqueci o nome, o, mas o meu o meu, produ, o meu, meu técnico está vendo aqui, porque eu não estou com o site na frente. É um trabalho bem legal, escute, eu acho que vale, vale a pena. É uma obra bem interessante do Castilho, que foi toda trilhada, tem todo um trabalho de interpretação com dois narradores fazendo as diversas vozes. Mas voltando, sim, a gente era antigamente era da Leia. Ah, não sei qual foi o momento que a Leia aí perdeu os direitos de publicação do Game of Thrones, porque estava tudo acertado, inclusive, é, com, com a produção. Eles iam produzir o audiolivro, né? A gente teve notícia. O nome do livro do Castilho é Futuros Malfeitos, Pretéritos Imperfeitos, Escutem... Obrigado pela informação, a Milka, que técnico da casa, da toca livros. Então, voltando aqui ao Game of Thrones, Era da Leia foi para a Suma, né? Que é um selo da Companhia das Letras. E a gente teve, conversamos com a editora e a editora deu carta branca para a gente produzir. Na realidade, foi, foi é, um caminho mais, mais diferente dentro de todos os contratos que a gente já fez com a editora. Porque é, antes da editora fechar o contrato com a editora, eu oferecia a produção, a qualidade do selo toca-livros. É, não era um negócio de, de valores, ou de acréscimos, ou de royalties. Foi exatamente a produção que fez a suma é, autorizar que a toca-livros é, continuasse com o trabalho de produção do Game of Thrones. E esse trabalho tem muito a ver com o nosso, a, o nosso direcionamento artístico. No caso, pera, acho que eu só não entendi um detalhe, Clayton. É,
0: vocês já estavam trabalhando no livro A Época da Leia ou não? Sim,
1: sim, sim. A gente, na Leia, a gente estava começando a fazer a produção. Na realidade, quando a gente soube pela Leia que eles não iam mais poder continuar a edição, a gente, deu, a gente pausou a produção, né? E continuou em seguida a partir do momento que a gente fechou com a suma. Porque a gente apresentou um pouco do projeto para a Suma e a Suma adorou a ideia e e não tinha como, né? O produto o produto final tá de uma qualidade do caralho assim, sabe? Acho que caralho é uma palavra técnica boa pra gente usar sobre produção de audiolivro. É, tava um trabalho <risos> assim, <risos> tava um trabalho muito muito fino. A gente está falando aí de 30 Atores e atrizes narrando um audiolivro de 37 horas.
0: Esse é um detalhe que eu acho muito importante. São 37 horas e 17 minutos de produto, não é
1: isso? Isso. 37 horas e... É isso? 37 horas e 17 minutos de produto, sim. Você imagina, é, a gente está falando de 3 meses de produção... Para colher todas as vozes, separar todas as vozes, fazer a mixagem e a masterização de cada voz. E isso, a ideia é que seja o primeiro de todos, né? É, a ideia é que a gente faça. É, eu, eu acho que o, o interessante nesse percurso é saber que a Toca Livros, ela... Como é que eu vou dizer? Ela, ela conseguiu gerar um tipo de direcionamento artístico que atende o produto, né? A gente está falando de um audiolivro que todo mundo aí que acompanha a série sabe que, porra, tem personagem que só, só lasqueira saindo pelos cantos. E o livro é pior. O livro é bem pior. Tem são, às vezes tem três personagens que a série condensou em um. Tem personagem demais gente. Tem, desde o Tyrion, que talvez seja um personagem grande, até o, o lanceiro número dois. Do exército, sabe? E isso tem cada voz, cada detalhe, cada momento a gente fez acontecer. Acho que o detalhe mais significativo foi realmente achar os narradores certos para os personagens certos. O maior exemplo é o Tyrion. O Tyrion é um ator que também tem nanismo. É feito pelo... Sim. Pelo Giovani e ele tem nanismo. Hum. Isso que é isso que é o mais interessante do do, do áudio livro. E fora, fora as outras questões também. Quais outras questões? Eu, eu tive contato inteiro com a obra e eu percebi que a obra ela tem uma qualidade muito específica já apontado por algumas pessoas. Mas eu eu, eu eu tenho orgulho de ter descoberto isso de uma é sozinho. Né? Depois eu vi que todo mundo já tinha percebido essa essa merda e, e não era originalidade de ninguém. A, acho que a particularidade que é assim, que primeiro eu tenho que elogiar o escritor... Esse cara é um pequeno, um grande gênio, né? Porque o tamanho dele já é bem grande. Ele é um gênio. Ele escreveu realmente uma obra que não se limita apenas a seres fantásticos ou batalhas medievais. Ele se limita do que é mais puro dentro de uma ação trágica. É, e eu estou falando de nível shakespeariano aí. Eu estou falando da palavra que, que resulta as abominações as glórias da, da alma humana, né? O cara é um pesquisador e, um entendi, um, e tem um entendimento do percurso do, da humanidade de uma forma muito fina. E isso ele transpôs para os livros. O livro é feito na terceira pessoa, mas esse narrador, né, esse, essa pessoa que vê a história acontecendo, ele é onipresente na sua essência, mas ele assume a narrativa dentro das características do personagem do título central. O, o mais legal é que não há um protagonista, e há vários protagonistas. Na realidade, cada um é detentor do, da originalidade da sua própria história, né? Aquilo que o Batman fala em Justice, que eu acho sensacional, né? Até o, até o vilão é o herói da sua própria história e ali, no fundo, são pessoas que têm interesses. Mesmo o mais honrado tem interesses que são questionáveis, e ele faz de uma forma que o narrador, no caso aí eu já estou falando direto do audiolivro, ele tome a posição do personagem. Se você falar no começo da área, a, a, o narrador é ainda é um narrador inocente, que fala sobre descobertas, sobre ser aventureira. Se você pega a Sansa, sobre a inocência da donzela e essa coisa toda. Se você pega o John, ele narra sobre o que, que é a dificuldade de ser um bastardo. Isso tudo tudo na terceira pessoa e sem entregar a história e sem entregar a, traje a trajetória do herói na primeira frase. E para piorar a situação ou para melhorar, nenhuma frase ali colocada são diálogos de frases de efeito. São diálogos finos, de uma dramaturgia fina. Percebendo isso, eu, eu, eu me questionei muito quem seria o narrador, né? E escolhi duas vozes, o Daniel Vidal e a Zeza Mota. porque duas vozes? Sendo que o, 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 o Daniel fazia todos os personagens títulos masculinos e a Zeza Mota fazia todos os personagens títulos femininos. E isso para não poder errar a mão da narrativa. A primeira cena da Daenerys ela, ela é violentada. Né? porque ela é muito jovem, mesmo que pareça uma cena de ternura lá entre ela e o Drogo, a gente nunca pode esquecer que ela, ela foi vendida para satisfazer a, 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 os desejos daquele líder tribal, né? daquele cal, né? meio uma metáfora aí aos mongóis, ao, aos líderes tribais, essa mistura meio sibéria. Né? E o, o, o Drogo, mesmo assim, eu não poderia colocar a narrativa desse momento, desse primeiro contato sexual da Daenerys, ser exatamente narrado por um homem. Porque poderia eu errar a mão, entendeu? Eu poderia errar a mão de uma forma muito ruim e muito desigual. Ao mesmo tempo, eu deixei o Daniel a cargo do, do, dos personagens masculinos, porque eles, ele narra a trajetória deles dentro do contexto do que eles acham que quer ser um homem dentro desse universo medieval do do Martin. Feito isso, partimos para os personagens. Quem ia fazer os personagens os diálogos e essas vozes foram captadas em tempos diferentes e como que a gente ia conseguir colocar eles todos no mesmo ambiente, como se o diálogo fosse feito ali de forma natural. Isso foi um trabalho que abriu mais as entradas do, da, da minha careca aqui da minha cabeça, né? Então, por que eu escolhi diversos atores para fazer a, 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 as diversas falas? Porque... No, na versão inglesa, né, é um ator só que faz tudo. Lançaram até uma segunda versão que é uma atriz narrando tudo. O, o ator lá é um virtuoso, ele faz diversas vozes, ele, ele faz diversos movimentos vocais, diversos timbres para poder dar vida aos personagens. Só que a gente tem que lembrar que ele vai chegar uma época que o leque dele fica limitado, ele faz os grandes personagens, mas alguns ficam muito parecidos. Mas a língua inglesa permite que você tenha uma aproximação com os nomes ditos dentro dos personagens, né? Talvez hoje a gente tenha um pouquinho mais de, de liberdade, a gente sabe que os games são o montanha e o cão de caça, a gente sabe quem são esses personagens. Mas imagina isso para uma pessoa que está ouvindo aquilo a primeira vez. É muito nome estrangeiro para quem ouve em língua, em português, é, assimilar de uma vez quem é quem está falando daquele diálogo. Então, eu optei por, por dois narradores, né, quem faz a narrativa, e 28 atores e atrizes para fazer os diversos diálogos, em diversos tempos, em diversas construções de personagem, para que o ouvinte possa apenas colocar os dois os dois fones e saber o que tá acontecendo naquele momento. Foi um trabalho assim afimaria, eu não sei porque eu inventei essa coisa, mas a gente a gente pensou nisso. O que que é? como é que o ouvinte vai desfrutar? Como é que o ouvinte vai curtir? Como é que o ouvinte vai entender a história? Como é que o ouvinte vai diferenciar inclusive da série que ficou tão marcada, né? Porque tem coisas ali no livro que são espantosos que não foram para a série. A escolha desses atores é, Por meio de teste, foi muito fino. Você vê o Robert falando, o ator que faz o Robert, que é o Roger Jefferson Brito, ele tá bêbado. Ele tá bêbado. Eu até me questionava se o, o, o narrador não bebeu antes de entrar em cena. Porque ele está bêbado. O Tyrion é feito porque entende o que é ser um anão num mundo com um mundo que discrimina, que é o Giovanni, que bateu no peito e falou: Eu quero fazer esse ator. A Daenerys, da mesma forma, foi escolhida uma atriz para isso. Teve dois garotos com voz de garoto para fazer. Os Lannister jovens, o rei Lannister, que aí já morreu faz tanto tempo que agora nem lembro o nome dele. Filho da Cersei, o rei Mal lá. Você
0: chegou a falar aí, Clayton, sobre a questão da série. E a gente às vezes esquece que o primeiro livro, ele foi originalmente lançado em 1996, né? Já são 23 anos aí do primeiro volume da, das Crônicas de Gelo e Fogo. E a gente já tem aí quase 10 anos de série da HBO. É tempo suficiente para consolidar certas coisas. Vozes, certos rostos, né? A ideia de que você tem um rosto para aqueles personagens que você tá vendo no livro, né? E é meio que, que é interessante porque aí se interpenetra, né? Eu li os livros, aí eu comecei a ver a série... Aí o rosto daquela menina que dizem que é a Daenerys... Agora é o rosto que eu vejo quando eu tô lendo o livro, né? E fica uma coisa meio de obras diferentes, linguagens diferentes... Se dialogando, né? A, a pergunta era a seguinte, é, como é que foi para vocês criarem algo novo, um peron Peronomucho? Como é que é fazer uma obra dessas, né? Com esse, essa quantidade grande de cast que vocês têm, de 30 atores, né? Como é que é criar algo novo, mas ainda assim ser esse Game of Thrones, esse, esses Crônicas de Gelo e Fogo, que há 23 anos existem aí pros fãs?
1: É, eu, eu acho que é assim, a gente respeitou muito mais o livro do que a série. Né? Isso é o princípio básico de, do nosso trabalho da, da Toca Livros. O máximo que a gente, que saia um, um, uma série nova da Globo sobre o, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, a gente está falando de um livro de mais 100 anos, então, é, se eu fosse fazer, eu ia respeitar muito mais a obra do que a qualidade dos atores. É, a gente tem uma dificuldade muito maior ainda dentro do, do, do inconsciente coletivo, que não é somente os atores que deram vida aos personagens do R. R. Martin. A gente está falando também de personagens que logo em seguida foram redobrados... Redubados foi foda, redublados pela equipe brasileira de dublagens, né, que apesar dos pesares fizeram um belíssimo trabalho, mas tem as suas limitações, porque nada que é dublado fica dentro das suas características e, e tudo é feito fora da construção da personagem. O que que é isso? É o ator tá lá, ele constrói o personagem e ele consegue dar, dia, fazer o diálogo, fazer a, a criação do papel, porque ele vem acompanhando essa construção, essa evolutiva. O dublador, ele chega com um profissional em cima de chupetão, então ele não vai dar toda a carga dramática, o máximo pode ser o Briggs, pode ser qualquer grande dublador, ele não vai conseguir dar a carga dramática que foi construído pelo ator, então a gente tem um, 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 um duplo trabalho ainda tirar do inconsciente coletivo a imagem do personagem original do que foi construído pelo ator o, o ator que não é brasileiro, né? Só tem um ator brasileiro lá, que é o um menino, mas o, o, o ator, né? O ator de carne e osso. Depois vem o dublador, que já entra... No... Quem, quem só escuta, só vê filme ou série dublado, vai ter um registro. Tanto que quando a gente começou a produzir, as pessoas perguntavam, ah, vocês vão usar os dubladores original do Game of Thrones? Não, lógico que não. Porque, um, a gente, eu não tenho nem contato com eles. E, dois, são mídias diferentes, são linguagens diferentes, né? Não é porque a pessoa é dubladora que ela é narradora de audiolivro. Narrador de audiolivro, inclusive, a gente formam o narrador, né? Ele é um profissional, ele é um ator, um locutor, um dublador... Que passa pela toca-livros e a gente reforma ele... A gente reformula o pensamento para que seja um narrador de audiolivro... Mesmo fazendo personagem... Cleiton, Cleiton, pera... Só uma pausa... É, qual seria...
0: essa? Eu entendi o que você quis dizer... Mas tem, tem como tu falar um pouco mais sobre isso... Qual seria a diferença do dublador para
1: um narrador? O dublador, ele é o cara que dá voz... Há uma ação, é, uma, uma relação dramática, né? uma relação de, de, de emoção já contida num personagem já criado. Está lá o, o personagem na tela, ele grita, ele esperneia, ele, ele se emociona e o personagem tenta, através de uma dublagem para a língua para a sua língua, sua língua natal, a sua língua materna, não sei como dizer isso, mas a língua que, que aquele público vai absorver, tenta encaixar essa voz, essas emoções, dentro de, de mais ou menos para equilibrar uma ação, um, uma ação dos diálogos que essa dublagem vai oferecer, né? O dublador é isso, ele é, um, ele é uma ferramenta de... para um facilitador para as pessoas que gostam de ver filme dublado. A gente tem uma safra de... Grandes dubladores. Eu acho que o Brasil é um dos maiores precursores maiores da dublagem no mundo inteiro, né? Porque a gente faz isso como ninguém, né? Em compensação, o audiolivro não é dublagem. O audiolivro, você é, está dando a voz original. Olha que coisa maluca. Esse livro, ele pode ser feito e produzido 100 mil vezes. Mas cada vez que você o fizer, não importa qual a língua, ele é uma voz original. Porque você vai dar o entendimento do texto. Você vai dar o, o, a compreensão. O, o que vem muito acontecendo no mercado de audiolivro, que é de uma forma muito, ao meu ver, não produtiva, eles, eles escolhem um profissional qualquer. Porra, você é locutor, você é dublador. Enfia no estúdio... E o cara fica lá narrando como se estivesse vendendo um sabonete um milhão de vezes, né? A gente tem um teste aqui que é o Corvo, do Edgar Lampouco, para quem quer ser narrador. Quando eles vão narrar, pô, é, é, é fato, eles vêm com os vícios, as características da profissão deles, que não está errado, mas não se aplica ao áudio de livro. Não dá para no Corvo, que é uma coisa totalmente sombria e misteriosa, você vender sabonete, né? Certa vez, na hora lúgubre da meia-noite, eu meditava fraco, cansado, adormecido. Não, o texto tem um entendimento. E qual é a função do narrador do audiolivro? Entender esse entendimento para que ele seja único e específico e devido a, a, ao que está narrando, que, que, que o ouvinte possa absorver. Essa é a grande diferença. O dublador, ele já tem o conteúdo dramático ali pronto. Ele só precisa tentar chegar e se equiparar à voz daquele ator que está falando. O narrador, não. Ele está criando algo extremamente original. Então, ele vai pelo entendimento do texto, que, no meu entender, é um trabalho muito mais difícil do que dublar. A, a dublagem, talvez, a, a, a dificuldade da dublagem seja as dificuldades técnicas. Falar, colocar a voz dentro da emoção... Essa coisa toda que já é difícil, agora você dá um entendimento para algo novo que vai ficar grafado e não tem uma segunda opção, aí é foda. Tanto que é isso, a gente respeitou muito mais o livro do que a série. É lógico, a série, a série fudeu a gente, tá gravado no inconsciente coletivo da gente, nunca ninguém vai ver o Tyrion que não seja por aquele ator, porque aquele ator é foda, ou a Daenerys, ou a Cersei, que, pelo amor de Deus, construiu um personagem. Mas é isso, imagina você tivesse outra Cersei, outro Tyrion. Aquele ator ia colocar o dedo dele, ia colocar a, a forma dele de ver o personagem, ele ia criar dentro do seu temperamento interpretativo uma forma de ver, seria diferente. E o audiolivro é isso, cada vez que alguém lê uma mesma obra... Ele coloca o seu temperamento, o dublador não, o dublador ele tenta alcançar o temperamento interpretativo que aquele ator, o ator ofereceu dentro do filme ou da série. E cara, fala um pouco mais como é que foi
0: o processo de três meses de adaptação e de gravação e de produção e de é, mixagem desse absurdo de conteúdo que no final das contas virou 37 horas e 17 minutos, claro, foi muito mais tempo do que isso. Né? Vocês gravaram muito mais do que isso.
1: Muito, muito mais. O, acho que se, se contar, os dois narradores gravaram 60 horas. De 60 a 80 horas de estúdio para os dois narradores. Só os narradores, né? Tirando todos os outros personagens, né? Tirando os personagens. os person Feito a, a, a narração, a gente tinha que encaixar os personagens. Então, todos esses atores tiveram acesso, de uma certa forma, ao conteúdo altivo aud do livro para poder... Entrar na história a partir do, das ações, do, do, das reflexões do narrador, né? A gente tentou passar uma certa emoção pela narração, mas, ao mesmo tempo, a gente tentou ser imparcial ali para que o ouvinte acompanhe a trajetória da narrativa de forma positiva. Aí ele vai, ele vai seguindo, tal, aí entra as ações dos personagens. Na literatura é até mais fácil, porque o, o, o alguns personagens são dito, ó, esteve nervoso, falou calmo, falou gritando, aí é mais fácil. Mas mesmo assim é feita uma concepção, uma construção daquilo. O mais legal, o mais interessante, talvez, é que o, o audiolivro, né, a, a construção dessas personagens... Elas seguiram um, um caminho de, de entendimento do texto e de saber, por exemplo, que alguns atores que foram escolhidos para fazer personagem nunca tinham assistido a série, nem sabiam o que, que era. A moça que faz a Daenerys não faz a mínima ideia de quem é a Daenerys. <risos> é uma atriz parceira da gente aqui, companheira de trabalho, mas é uma excelente atriz que casou muito bem com a Daenerys sem saber quem é a Daenerys da série. O ator que faz o, o, o Robert... É impressionante, ele parece muito o Robert da série, mas ele nunca viu a série. Eu tento falar para eles, ó, oh, assistam a série, tenham referência. Mas, acima de tudo, eles tiveram referência a partir da narrativa dos dois, dos dois narradores, que é o Daniel Vidal e a Zezamotto. Fez a narração, passada a narração para os atores, pelo aplicativo, ou seja, eles só eles têm acesso. É difícil ter uma pirataria, eles ouviram, através de um código especial nosso. Treinar em casa entenderam a situação do personagem, aonde eles entravam, porque você ouve a narrativa, ele fala assim, então fulana disse. Aí fica mudo. E elas sabiam o horário de entrar, treinavam e vinham fazer sua parte aqui. Só que quem narrava fazia os personagens primeiro? O, o personagem título o ator que faz o personagem título. Ele conduzia o ritmo dos diálogos que, oc que ocorria durante toda a trajetória da narrativa. Parece, de uma certa forma, só seguir etapa, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo outro, como uma receita de bolo, mas não é. A gente aqui... Tem, uh, tem os nossos estúdios, tem isso, mas ao mesmo tempo que uma cabine estava gravando o Tyrion, outra cabine estava ca gravando a Daenerys. Simultaneamente. Simultaneamente, em tempos diferentes, em tracks diferentes, sem eles se comunicarem, mas ao mesmo tempo criando os diálogos entre eles. Aí vem um trabalho genial, que é o trabalho de mixagem, como pegar todas essas vozes e colocar no mesmo ambiente. O, os estúdios, eles têm a mesma qualidade de, de acústica, né? De isolamento acústico e de trabalho de acústica. Mas mesmo assim, cada narrador, ele narra e ele tem uma relação de ar, né? Que, que é o som, diferente com o microfone. Ele tem timbres diferentes. O nosso trabalho de mixagem fez um detalhe que é trazer o narrador para como se estivesse perto de você dentro do seu ouvido, dentro da sua cabeça. E os diálogos a gente distanciou um em cada polo discretamente, né? A gente não pôde fazer um pan LR esquerda-direita muito acentuado, porque tem gente que, por exemplo, está ouvindo vai que o fone quebra. Mas a gente fez uma ambientação. Na realidade, isso é um trabalho muito positivo pela equipe da Toca Livros, né? O Rafael de Falco, o Thiago, Thiago Nalim, o Vinícius, o Caio, né? e o Juscelino Filho, que são, são, fazem parte aqui da equipe e são pessoas é, de uma competência assim, criativa muito prazerosa de, de gerir, de trabalhar, de conduzir. Então, através dessa mixagem, né, principalmente do Rafael de Falco, ele conseguiu colocar os atores no mesmo ambiente, mais distanciado do narrador. Então, o narrador se torna você ouvindo, né, você observando tudo, e, o, e os personagens se tornam distantes no momento que você olha ali. Caralho, tá acontecendo isso em cada canto dessa cena, dessa sala. Então, se você estiver na rua, os personagens eles estão numa distância do outro lado da rua conversando e você pode entender que eles estão ali, entendeu? Foi um trabalho aí de som, técnica de som, muito fino que aconteceu. A gente não tentou trilhar, a gente não tentou dar som ao ambiente, não fez é, audiolivros binaurais, como a gente sempre faz em livros de aventura por uma questão de 37 horas. Imagina fazer isso em 37 horas. Eu, putz, aí ia ser um livro a cada dois anos. Só para ver se eu entendi.
0: Vocês partiram da narração dos, dos dois narradores, né? Do, do Vidal e da Zezé Mota. E a partir disso é que os outros atores se encaixaram na, na, na narrativa, é isso? Partido da
1: narrativa. É como se você é como se você tivesse um trajeto, né? Você, ia, você sabe que o personagem sai de um ponto A até um ponto B e dentro dessa trajetória, vai acontecer muitas coisas, muitas coisas, muitas ações, e essas ações é dito é ditado pelo, pelo, pela reflexão do narrador, né? pelo temperamento interpretativo dele. O narrador ou ele fala mais rápido, ou ele fala mais, mais tenso, ele vai dando essa narrativa, você ouve essa narrativa, você tem entendimento do percurso do personagem, e aí, a partir do momento você entra com o diálogo. Porque tem essa particularidade, o Martin não entrega as relações dos personagens como se fosse um diálogo de telenovela, sabe? Ah, eu estou sentindo que algo ruim vai acontecer. Não tem diálogos que às vezes só é sim, não, sim, não. Então o personagem ele tem que entrar com uma reflexão assim. É como a vida humana, a gente não entrega de sopetão os sentimentos porque na realidade a gente nem consegue mensurar uma alta análise dentro de um diálogo. Então, todos os personagens, tudo que está tendo ali é subentendido. Os diálogos do Mindinho, a gente não consegue saber o quanto ele está manipulando tudo. Mas, ao mesmo tempo, é pela intenção do narrador, a gente vai construindo a personalidade e apresentando ao ouvinte. Então, é dessa forma que ocorreu a, a, a construção dos personagens dentro da Toca Livros, dentro do Game of Thrones, né? Falei, Game of Thrones, que bonito. Dentro da Guerra dos Tronos. Eu não sei falar inglês, aí eu me enrolo <risos> todo. <risos>
2: ok.
0: Toda essa produção, o livro foi lançado em abril, né? Isso. E, cara, como é que tá sendo, para vocês da Toca Livros, a recepção do público relacionado a audiolivros? Você falou que é um público que é crescente no Brasil. É, como é que foi a, a recepção desse, desse produto? Já nesse público, já nesse nicho, já nessas pessoas que consomem audiolivros aqui no Brasil há um tempo... E, ocasionalmente, para quem tá ouvindo a gente que quiser conferir o trabalho de vocês, onde é que as pessoas conseguem encontrar o primeiro volume da Guerra dos Tronos em audiolivro feito por vocês.
1: A gente tem, assim... Tipos e tipos de ouvinte, né? A gente já tem aquele ouvinte que gosta de audiolivro, então eles estavam esperando ansiosos pelo Guerra dos Tronos, né? Pelas crônicas de gelo e fogo. É, no momento que saiu, eles já aderiram, já adquiriram, já, já consumiram, já mandaram e-mails para gente agradecendo a forma que fo foi feita. Eles estavam super apreensivos, porque ao mesmo tempo que eles são consumidores de audiolivros, eles também são, são um, público, um público fiel à série. Então eles estavam meio apreensivos, achando que de uma certa forma... Algo poderia ser, sair errado e saiu positivo, né? A gente arriscou alto porque a gente quebrou um pouco do padrão convencional de produzir um audiolivro da forma que se espera que produza um audiolivro, um único narrador, ler de forma é, quase sem interpretação, de forma branca. Não, a gente quebrou toda a expectativa e foi aceito. Eles não... A, acho que o comentário mais saboroso que eu ouvi de um ouvinte foi que eles, ele pôde rever a, a ótica do, do Guerra dos Tronos Agora, para uma nova visão. Ele tinha lido, ele assistia a série e ele, ouvindo, percebeu detalhes que ele não tinha pego na série nem quando leu. Olha que coisa interessante, achei bem bacana. O ouvinte novo que chegou aqui falou, porra, não quero... <risos> nunca ler esse livro, é grande pra caralho. Tem gostado também, falado, pô, finalmente consegui acompanhar uma, um livro inteiro. As pessoas ainda relutam muito, né? Principalmente pessoas de... fãs da série, pessoas que são... É, envolvidos ao, ao, ao mundo de, da cultura pop, tem relutado muito em aderir o universo do audiolivro. Isso no Brasil, né? Lá fora isso já é um sucesso tremendo, é uma explosão. Mas aos poucos, quando a gente consegue quebrar essa barreirinha e eles escutam o um audiolivro do Guerra dos Tronos, eles têm adorado também... É, 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 eu, eu não sei se é um estado de euforia pelo primeiro lançamento, mas a gente só tem colhido bons elogios. A, a editora, acho que a Suma e acompanha, é, aí o selo da Companhia das Letras está bem feliz com o resultado. Ainda é um, um espaço que precisa é, aderir novos, um novo público, novas pessoas, para entender que isso é um facilitador e, ao mesmo tempo, é uma ferramenta ótima para poder ouvir grandes títulos. Né? E o Guerra dos Tronos, gente, é... É do caralho, é do cacete. É um dos melhores livros de fantasia que eu li na minha vida. Porque ele não é, ele não é banal, ele não, ele não lida com a sua ele só porque tem elementos místicos e fantasiosos, né? Ele lida com seriedade dentro de uma análise de personagem. É muito do cacete. Você fala aí de um livro que foi lançado em 96, mas ele rolou aí uma... Uma entrevista que ele começou a escrever na década de 80. Por que ele demora tanto? Porque o livro é do caralho, né? O livro é do cacete. A gente faz muito audiolivro aqui e, e tem livro de fantasia que não chega aos pés do que é o, o livro do R. Martin. E se você está muito interessado e quer ouvir esse trabalho incrível, é só você entrar no site, que é tocalivros.com ou baixar o aplicativo, né? e comprar o audiolivro. Esse livro não está na assinatura, porque é uma relação que a gente tem com a editora, a editora está disponibilizando o audiolivro somente para venda. Mas vale a pena, é, comprou uma vez, é direto no seu, na sua nuvem, ele é um livro seu para sempre não precisa estar tá assinado, pode resgatar quantas vezes quiser, baixa o aplicativo, resgata de novo, apaga, resgata, abaga, resgata. Ele está melhor aproveitado dentro do, do aplicativo da Toca Livros. Apesar de ter um preço aí mais salgado, ele é mais barato do que o livro físico. Ele, ele, é, ele é de 10% a 15% mais barato do que o livro físico. E ele tem essa, essa praticidade que você carrega ele no bolso. Então, é só entrar no site tocalivros.com, ou baixar o aplicativo. Se você tem iOS, compra pelo site, porque no iOS tudo é mais caro, porque a iOS, o a Apple sempre pega uma fatia, quer pegar uma fatia do bolo, e a gente então tem que vender um pouquinho mais caro, mas você entrou no site, fez o seu login e comprou, é só baixar o aplicativo que cai direto no aplicativo, mesmo em iOS, tá? Porque a gente tem esse link. Às vezes você está ouvindo no site, desconectou, conectou o aplicativo, o livro vai parar onde você parou. Vai continuar da onde você parou. Na realidade, essa é a frase correta. TocaLivros.com ou vai na sua loja virtual através do seu smartphone e abaixe Toca Livros, Audiolivros da Toca Livros. Bem, gente, como vocês
0: viram na gravação, a pessoa que me fez entrar em contato com o Clayton, que foi o coordenador desse projeto, foi o Felipe Castilho, que é autor, quadrinista e também fez parte do elenco de vozes desse projeto gigantesco que foi o audiolivro do Guerra dos Tronos. Então eu queria fazer algumas perguntas para você, Felipe. A primeira delas é a seguinte, como é que você entrou em contato com esse projeto da, da adaptação em audiolivro do livro da Guerra dos Tronos? A segunda, como é que foi fazer parte desse projeto? Como é que foi ser um dos narradores do, desse projeto gigantesco, né? Como é que foi o trabalho, se teve refação, como é que foi fazer parte do elenco, né? Como é que foi fazer a voz do personagem que você fez a voz. Fala aí para quem tá ouvindo a gente qual foi o personagem que, no caso, você deu voz no audiolivro. E, por último, o Clayton chegou a falar aí que você teve um dos livros, você teve um livro seu que foi transformado também em audiolivro. Como é que foi a experiência de ver o seu livro sendo transformado em audiolivro como autor daquela obra? Já agradeço desde já as tuas respostas, beleza, irmão?
3: Valeu. Fala, PJ. Beleza? Foi muito bacana, eu acho, todo o projeto e o Cleiton é uma pessoa muito empolgada, né? Então o projeto rolou de uma maneira <risos> que eu, ele orquestrou de um jeito muito, muito, muito incrível, porque um elenco desse tamanho mas eu conheci o Clayton, bom, primeiro foi por causa do mercado editorial mesmo, né é, se encontrando em vários lugares e já toca livros, eu também acabei conhecendo por causa dos sócios tal numa vez a gente começou a conversar, depois que saiu o Ordem Vermelha, é, ele ficou interessado em fazer o, em fazer alguma coisa, né, relacionada à fantasia, ele ficou interessado até mesmo do Ordem, mas como o Ordem não é uma é uma marca da CCXP, né? Ele foi lidar com eles e eu, eu, aí é uma outra negociação à parte, mas aí a gente foi fazer, adiantando do nosso lado, né? Bom, se não rolar lá né? por causa de diferença de agenda, de, de projetos, assim, tudo, E falou, ah, vamos fazer alguma coisa sua. E aí, esse livro, na verdade, que eu gravei com eles, o, sem ser o, né, Nada, não o Guerra dos Tronos, mas o, o meu livro, eu fiz um livro exclusivo para Toca Livros, ele é um original Toca Livros, né? Então... Ele só tem, só existe na versão áudio. E eu, eu sempre curti muito audiolivros e não tinha, nunca tinha ficado tanto tempo, é, sabe, imerso em, em audiolivros. Aí desde que comece, eu entrei em contato com eles, eu comecei a colocar isso em dia, sabe? Aí eu falei, poxa, é legal demais, né? Porque tem, eu, eu, eu comecei a ler mais do que o, <risos> do que a minha, vamos dizer assim, minha, minha cota semanal, minha cota <risos> mensal de, de leitura. Comecei a ler, né? Porque... Sei lá, você está exercitando outro sentido, né? Da, tá sempre lhe raciocinando para entender a narrativa, tudo, enfim. Mas é, você... Eu não sei, pra, eu fico muito cansado de ficar muito tempo escrevendo, né? E depois ler, e aí os olhos, meus olhos ardem muito e tal, enfim. Eu tenho que ver se eu não estou morrendo. Mas, enfim, é, eu, escutei, é, eu escutei muitos, muitos audiolivros da, da Toca Livros, curti demais. E aí a gente fez esse o Futuros Malfeitos, Pretéritos Imperfeitos. Que é uma antologia de contos de ficção científica, né? e fantasia, tem quatro contos alguns que já foram publicados em, em antologias que já a maioria não, nem tem mais em catálogo, mas são contos que eu gosto muito outros e outros inéditos também foram direto pro áudio e ficou o resultado foi ótimo, cara, foi muito legal, é, nossa às vezes a Mota narrando <risos> é uma coisa incrível, bom, ela é a Cersei na, no, no guia dos Tronos, vocês vão ver vou ouvir essa mulher se vocês verem que tem alguma coisa errada, é um audiolivro só mesmo é, bom, e cara, foi muito incrível gravar o Futuros Malfeitos, Pretéritos Imperfeitos. um nome grande, mas o livro é curto e tem aí duas horinhas de áudio. Com, com isso a gente se aproximou. E aí quando ele começou, quando o Clayton começou a, a fazer o, aí o casting pro, pro Guerra dos Tronos, ele falou, cara, quer participar? Tem um personagem pra você. E eu topei, eu pensei que eu ia ser um cara que ia tomar uma flechada ali na canela logo de cara, perder a cabeça rapidão, ia morrer ali no... no... No prólogo ainda, sei lá, eu pensei que ia ser alguma coisa assim, mas ele me ele me chamou para fazer o Santarli. Então, eu, cara, é um personagem incrível. De acordo com o Clayton É um personagem nerdão Eu vou entender como fazer ele Ele é realmente, né Ele é, meio, ele é o nerdão erudito ali Não que eu seja erudito Mas... E eu fiquei muito feliz Porque até onde eu li Guerra dos Tronos E até onde eu fiquei sabendo Ele não morre, né Então... É, é um personagem muito legal e Com muita fala assim, tudo, Não tanto no primeiro Mas, enfim Eu fiquei muito empolgado E foi demais, cara Foi... Eu acho que foi uma experiência... Pra mim, faltava, sabe? Eu tava querendo... Eu sempre quis me envolver em tudo relacionado a livro, né? Eu já trabalhei em editorial, já trabalhei em comercial, dedicando minha carreira hoje para escrever. E aí aparece uma oportunidade também de ser narrador de audiolivro. E é... é... <risos> pra mim foi inesperado e eu adorei fazer. Acho que a coisa mais incrível é, foi ver como o Clayton foi me dirigindo para de repente, eu tô ali, sabe? É, fazendo de uma maneira mais... Bem mais teatral. No começo ele tá lá só, não, lê de boa tal, e aí a gente vai, eu vou te orientando. E aí quando você vai ver, você já tá dentro do personagem, né? Eu não li todos os livros do Martin ainda no do, do Canção de Gelo e Fogo. Eu... Eu li o primeiro e o segundo. Porque eu sou um daqueles que... falou Ah, cara, é que nem Crônicas Saxônicas. Eu acho que agora que eu vou começar a ler do Bernard Cornwell. Porque eu fiquei... Ah, não, cara, vai demorar tanto ainda pra acabar. E eu sei que eu vou ficar aqui órfão. Então eu fui passando outras coisas na frente. Mas, enfim, eu acho incrível. Incrível. Eu não tenho o hype pela série, assim, tudo. É, mas entendo completamente todo o fervor da, da galera. Eu, o livro pelo menos, o, o, o primeiro até agora. Eu, entre o primeiro e o segundo, eu achei até o primeiro melhor. Eu... Então eu já tava bem afiado com o que aconteceu acontecer com o Sam. Não tem muita coisa no primeiro livro, né? Mas foi bem, foi bem interessante fazer. É, foi uma experiência bacana demais. Fazer o juramento da Patrulha da Noite, cara, junto com, <risos> com o Jon Snow. <risos> foi incrível, foi bem emocionante. Depois, quando eu vi o resultado, fiquei surpreso. Porque ah, a toca-livros faz um trabalho de qualidade impressionante. E essa parte também da, de, de regravar, tudo, foi, foi aí que eu, eu comecei a perceber. Eu falei, cara, olha a seriedade nesse projeto. Porque... Eu fui umas duas vezes regravar alguma coisa é, no estúdio. E aí eu lembro que numa delas era assim, pronúncia de uma de um outro nome. Eu, o San, né? Cita lá o nome e eu falei ele com uma, sei lá, uma pronúncia um pouco errada. E o Cleiton me chamou para regravar isso, Fala, não, é a, a pronúncia exata é essa. Assim, para não ter, para não ter margem de erro de, 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 de fã falando, porque pô, tem um fandom que, que vai ficar, pô, gente, no áudio livro vocês citam falam errado, vai, vai que alguém cita Tangarien, <risos> Tangamandápio. E, enfim, ninguém fez isso. Mas só um exemplo, eu não lembro o que eu falei errado. Mas aí eu fui lá regravar, assim, algumas palavrinhas só, para ficar do jeito certo. E aí algumas você tinha que regravar a fala inteira, né? Então, cara, assim, a seriedade do negócio já tinha percebido com o com meu livro, né? Com Futuros Malfeitos, e, e ver um elenco gigantesco para gravar O Guerra dos Tronos foi incrível. Então, cara, foi uma, foi uma honra. Foi, eu tô feliz demais em fazer um personagem nerdão. <risos> nerdão, com M, tá? Não com M e foi bacana demais. E um prazer, mano, falar aqui no HQ Sem Roteiro, cara, tô feliz demais. Um abração pra vocês, abração PJ.
0: Deu pra perceber do, da tua fala, Clayton? Você é fã da série e dos livros, não é isso? Cara, olha, eu era fã da série,
1: agora eu sou fã, fã do livro. livro. Caralho, o livro é muito bom, porque assim, a uhum. gente lita muito aqui com literatura, né? Com vários tipos de livro, eu faço livro de autoajuda, hoje o maior mercado de audiolivro está nos livros de autoajuda, nos livros de de empreendedorismo e negócios e no livro de religioso, principalmente no segmento espírita. São os, os livros que mais vendem. E a gente fica um pouco ansioso de fazer boa literatura, né? De fazer os Machados, de fazer os Thomas Mann, de fazer os grandes literos. para quê? para que, que encher a alma da gente, né? Quem não quer, dentro de uma produção de audiolivro, vir aqui, porra, agora vocês vão fazer é, Revoluções dos Bichos. Caraca, a gente vai ficar caralho que bom, eu vou fazer uma literatura de qualidade e peso, eu vou fazer parte da história, né? De uma certa forma, a gente, tenta, a gente quer fazer isso, né? Clarice Inspector, Machado de Assis, é, a gente fez uma série do Montelo Lobato, Renações de Narizinho, que está impecável, trilha original... Então, a gente quer fazer literatura e fazer literatura de, de, de qualidade. É, a gente produz muita coisa, então a gente, de uma certa forma, é, produz muito livro que a gente sabe que tem a ver com o momento, que daqui um ano ele, ele vai estar ultrapassado, ou ele ainda é uma escrita de um, um autor é, que ainda está tá tentando descobrir a sua linguagem. Então, são livros que realmente a gente fica assim, ah, ok, são bons, mas não tem um status de, de clássico. O Guerra dos Tronos, não. Guerra dos Tronos tem uma particularidade, ele foi escrito de uma forma, só para você ter uma ideia, a Catelyn, os episódios, é, os capítulos da Catelyn tem palavras como cuidar, proteger, resguardar. Então, o cara teve, inclusive, a preocupação de escolher as palavras certas que representasse a personagem do capítulo título, sabe? A personagem título do capítulo. É muito bem escrito. Nenhum personagem é entregue é, de forma clichêsosa numa bandeja. É, ela não é um, uma telenovela. Ela talvez não seja nem tão popular. Mas ela é, ela é comum a todos e ainda de uma literatura fina. Escrito de uma forma muito genial. É, eu sou fã. Virei fã mesmo. Principalmente da literatura agora. Muito mais... Do que a série, ainda mais do que a literatura trata de personagens que não aparecem na, na série ou personagens que teve destinos diferentes. Então, vale a pena ler o ouvir, né? Vale a pena ouvir o audiolivro.
0: Era a parte disso que eu ia te perguntar. Você falou aí da série, que não é mais tão fã, mas é fã, principalmente dos livros, né? A série acaba agora, em 2019, né? Um sucesso de... Enfim, de, de, é a série mais comentada de todos os tempos, se duvidar, né? Acredito que seja. Os livros vão continuar, né? A gente está esperando aí o sexto livro ser lançado e, posteriormente, vem o encerramento, segundo o Pop Martin, com o sétimo livro, né? Então, você acha que ainda Game of Thrones tem muito a oferecer? Tem,
1: tem. Porque eu acredito, inclusive, que a série, por ter chegado nessa beirada do precipício, que não tinha mais livro a adaptar, ela tentou seguir um caminho mais seguro... E caiu, no meu entender, inclusive de, de posições muito banais, assim, né? eu tenho assistido, eu tô, eu tô aí, vou, semana que vem sai o penúltimo episódio, ou seja, só faltam dois episódios para acabar a série toda. E eu fiquei extremamente decepcionado, eu acho que, eu, que a série tem seguido um caminho, é, é esse caminho que, que, que não tem a mão do Martin, não tem adaptação do, da obra do Martin, talvez tome uma resolução muito muito simplória, diferente do trato, do trajeto humano que o, o, o Martin vinha oferecendo dentro do, do arco dramático de todos os personagens. É, ainda gosto, ainda vibro, né? Porque quem não gosta de ver Dragão Brigando, porque Dragão Brigando é o que há, mas eu, eu acredito que o livro, é, se o Martin é, talvez estiver ainda com o mesmo pique que ele teve para escrever os outros cinco livros eu acredito que ele vai surpreender, né? A ponto que talvez a TBO fale assim, ah, meu caralho, vamos, fazer de, vamos refazer de novo esse final, porque esse final é muito bom. Então, o livro, se, se o, o, o Martin ele realmente tivesse fôlego e segurar a bronca, preparem se o livro irá ser surpreendente, porque, inclusive, ele vai ter que dar é, finais para personagens que tiveram é, trajetórias diferentes da série. É você, você aí que é amante de quadrinhos, amante de, do HQ, né? Eu também sou, por incrível que pareça, e eu não sou é, esse amante que surgiu apenas com os filmes da Marvel pela Disney, eu sou um amante antigo, né? Eu sou aquele cara que cresceu vendo a, a, a Rainha dos Duendes tomarem o lugar da Jean Grey, só para vocês terem uma ideia. Eu sou o cara que... Que pegou a fase cachaceira do Homem de Ferro, numa época que o Homem de Ferro não era nem um tão personagem importante. E eu ainda acredito que o Thanos não tinha justificativa para matar metade da humanidade. A justificativa maior é se ele fosse apaixonado pela morte. Então, para você saber que eu sou um leitor de quadrinhos e gosto dos clássicos, é mais o underground, como A Liga Extraordinária, todos os capítulos até 1900 e lá vai Bolinha. Estou acompanhando aí a série do, dos deuses americanos, que é do caralho assistam, eu gosto de Sandman, eu gosto da primeira fase do John Constantine, que realmente ele apontava o dedo pro diabo e era do caralho, não essa coisa de transformar em super-herói, não é nostálgico, porque eu gosto de uma boa literatura conduzida, não um personagem feito só para mostrar o quanto ele consegue bater nos outros. Então, você que gosta de quadrinhos, escutem audiolivros. Por quê? Porque o audiolivro vai dar uma dimensão é, é, exatamente do que o quadrinho também oferece, né? Essa coisa de trabalhar dentro de bandas, dentro do, de, de ações narrativas, dentro de reflexões positivas, dos argos dramáticos que, às vezes, só o quadrinho oferecia, né? antigamente, né? principalmente antigamente. É, essa coisa de poder resgatar o imaginativo através de elementos fantásticos, o, o, o audiolivro também faz. Só para vocês saberem, a gente adapta também quadrinhos, a gente adaptou o êxodo do Carlos Ruas. É, escutem lá, tem minha voz, tem a voz de Juscelino Filho, fazendo Moisés, Deus, o Diabo, Lúcia, né? como é que ele chama. Então, a gente adapta quadrinhos, a gente fez o primeiro quadrinho em audiolivro do Brasil. Escutem, vocês vão ficar impressionados. E vejam um o acervo da Toca Livros também, porque tem coisas bem bacanas para quem gosta dessa cultura pop e essa cultura que envolva o universo é, fantástico da história, das histórias em quadrinhos. O próprio livro do Castilho, né o Matrimônio do Céu e Inferno, a gente fez aí uma adaptação Jack Stripador em Nova York, Ação da Meia Noite, a gente tem várias adaptações que dariam bons quadrinhos e já estão em audiolivros, escutem
0: fantástico, eu ia tentar achar uma desculpa pra juntar o tema do HQ esse roteiro com o tema desse podcast que a gente gravou hoje, mas o Cleiton já fez isso por mim então não vou me esforçar mais, muito obrigado Cleiton por juntar audiolivros e quadrinhos aí no... pra gente conseguir fechar com chave de ouro esse programa Cleiton, eu não tenho como agradecer cara, a tua participação aqui no HQ esse roteiro, foi difícil a gente não tinha tempo, a gente não conseguia espaço na agenda mas deu certo, né? isso que importa fico muito feliz de ter você por aqui Espero que esse seja o primeiro de vários papos que a gente ainda venha ainda vá ter aqui no HQ Sem Roteiro, irmão.
1: Então tá ok, obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, Pedro, obrigado por tudo. Eu, é, obrigado por trazer um pouquinho do Ceará aqui de volta, aqui porque eu, eu, sinto, falta, eu, eu sinto falta mesmo desse cheiro. Não sei se você já veio para São Paulo, Pedro, uh, aqui eles... Aqui não tem tapioca, é uma coisa muito estranha.
0: Eu tô, em, eu tô indo em agosto agora, eu vou levar, vou, vou traficar a tapioca
1: Não, 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 peça, peça uma pizza. Paulista faz bem pizza. Agora, tapioca, eles não sabem o que é baião de dois, e eles acham. É, é um absurdo, é um absurdo esse lugar. É um absurdo. E eles acham que, <risos> que rapadura é um alimento recreativo. Não, a rapadura, pessoal, inclusive a gente coloca no feijão, tá? Só para você ter uma ideia. Não é um alimento recreativo, é um alimento. É, é o néctar da vida, como diria o saudoso Didi Mocó. Então, por favor, vocês não façam pouco juiz e coloquem farinha no prato de vocês, porque comer sem farinha não dá, tá? Então, você vai estar tá vindo aí, trazendo um pouquinho do Ceará. E Pedro, chegou aqui em São Paulo, vem visitar a Toca Livros.
0: Tô indo sim, pode deixar. A gente marca um dia e vamos, vou conhecer o trabalho de vocês por aí. Então feito, já está marcado. É isso, gente. Muito obrigado a vocês que ouviram mas esse HQ, esse roteiro. Espero que vocês, assim como eu, saiam desse programa mais inteligentes do que entraram nele, porque aprendi muita coisa sobre audiolivros. E, novamente, Clayton muito obrigado. Espero é, que a gente é, fale é, é. de novo em breve. E vamos dar um tchauzinho para quem está ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau,
1: pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Wow.